0: Tussen pop en proza. Een muzikale briefwisseling met Mark en mijzelf, Koen. Ga even voorzitten. er is weer een brief voor je. Lieve Mark, ik kan je zeggen dat je brief door mijn hoofd heeft geëchoot de laatste tijd. Er staat nu ook best wat op tafel met protestmuziek en zelfhaald. Wederom zien we dat teleurstellingen en gekrenkte eigen liefde, liefde weer terugkomen in ons gesprek. De meest sterke echo van je brief was wel duidelijk je uitdaging... Jouw manier om het terugschrijven tussen haakjes enigszins behapbaar te maken. Je vraagt of ik liefde zou kunnen uitleggen aan de hand van haat. Een zeer interessante en toch wat ingewikkelde wending in het thema zou ik willen zeggen. Behapbaar werd het niet, kan ik je zeggen. Want ik moest er echt even voor zitten om te bepalen of ik die uitdaging aan kan En of ik wel de juiste muziek hierbij vo- voel. Kan je met liefde ook haat uitdrukken? Of is je vraag cryptischer, dat je eigenlijk vindt dat het slechts eenzijdig werkt? Oftewel dat haat alleen maar uit liefde kan komen en het dus niet mogelijk is om met haat vervolgens liefde uit te leggen. Dat het altijd om gekrenkte liefde en teleurstelling gaat en mijn antwoord alleen maar nee kan zijn. Nee, je kan niet aan de hand van haat liefde uitleggen. Mark, ik ga je uitdaging aan, ook al klink ik wat vertwijfeld en ik laat gewoon protestmuziek weer de start zijn van het geheel. Song for Dylan is namelijk voor mij een voorbeeld van liefde... getoond door middel van haat of frustratie, teleurstelling. Ik weet niet hoe intens David Bowie zich voelde over Bob Dylan... maar in ieder geval, er zit iets van haat in. Zoals je misschien weet, ben ik al sinds een jaar of zes groot fan van van David Bowie. Ook van Bob Dylan. Door mijn enthousiasme kwam de artiest ook vaak ter sprake bij vrienden van mijn ouders. En toen hoorde ik voor het eerst over het bestaan van het nummer Song for Dylan... The man with a voice like sand and glue. Een kritisch commentaar van Bowie over Robert Zimmer- Zimmerman, oftewel Bob Dylan.
1: A a young man called Dylan, with a voice like sand and glue. Some words of truthful vengeance, There could be
0: Ik geloofde mijn oren niet, want ik dacht dat Bowie iemand als Dylan wel kon waarderen. Ik vond het ook maar een rommelig nummer en ben het lang vergeten. Behalve dan als ik Hunky Dory, het album waar het nummer op staat, als ik dat opzet, want dan komt het nummer langs zonder dat je er iets aan kan doen. Maar naarmate ik het vaker hoorde, begon ik de liefdevolle frustratie te bemerken. Liefdevolle frustratie in plaats van haat. En dat was ook het geval. Bowie miste Dylan, zijn jongere leiderschap, zijn sterke teksten... en de verbindende rol van Dylan's muziek in de samenleving. Het nummer was volgens Bowie, zoals stelt hij in een later interview... de manier om te laten zien dat hij Dylan miste... en hij de rol van Dylan's rock wilde belichten. Dan neem ik die plaats als rockleider wel in, dacht Bowie bij het nummer... Maar ik heb het gevoel dat het iets wat schoorvoetend gaat en niet heel volgens de wens van Bowie. De wens van Bowie was immers dat Dylan weer terugkwam naar zijn maatschappelijke leiderschap door het gebruik van rock and roll. En misschien probeer ik te veel je uitdaging aan te gaan, maar ik zie in die wens en het nummer van Bowie een manier om zijn liefde te tonen, verpakt in haat. A voice like sand and glue is al niet lief, maar wel een accurate manier om de stem van Dylan te beschrijven. En het is uit liefde. Het is een beetje de beerporen om hem wakker te maken en te laten realiseren dat mensen van zijn werk houden. Was sich liebt, nekt sich, doet het Duitse spreekwoord. En ik denk dat het hier past. Dylan Bowie is gek op Dylan en wil dat hij terugkomt. Plagend brengt hij hem terug. En volgens mij heb ik die uitdaging in het broekzakje. En is het nu allemaal wel duidelijk dat het wel kan. Hè? Liefde uitleggen aan de hand van haat. Hoewel het meer plagen was misschien. Oké, okay, voor de zekerheid dan toch nog een ander nummer... waar de haat duidelijker aanwezig is. En deze haat jegens het ene onderwerp in het nummer... het andere onderwerp in het nummer liefelijk en bewonderenswaardig maakt. Cortés de Killer geeft qua titel al een beetje aan dat Nieuw Jong niet achter de Spaanse conquistador Hernán Cortés stond. Cortés nam nam namens de Spaanse kroon bezit van Mexico en moordde daar de inheemse bevolking uit of maakte hen slaaf. De tragiek van de onderdrukking van Amerika door de Europeanen is duidelijk hoorbaar in het gitaarspel dat langzaam en soms wat schel door het nummer klinkt. Onheilspellend introduceert Neil Young zo in het begin Cortés als de moordenaar, deinend op de Atlantische Oceaan. Een historisch icoon die net als een Columbus steeds meer omstreden is in de geschiedschrijving als zogenaamde ontdekkingsreizigers en brengers van beschaving. Net als velen wil Yang juist laten zien dat deze, tussen aanhalingstekens, ontdekkingsreizigers bloedlustig en onbeschaafd waren tegenover een vredelievend en beschaafde inheemse bevolking. In dit geval de Azteken. En dat laatste vind ik interessant in verhouding met haat. Later heeft Yang namelijk in een interview uitgelegd... dat er voor het schrijven van het nummer weinig historisch onderzoek is gedaan. Lees, er is geen historisch onderzoek gedaan. En Yang zich vooral richtte op het schrijven van een nummer... waarbij de kritiek op deze historische figuren duidelijk was. Alleen zorgt deze grote afkeer of haat jegens Cortés ervoor... dat Yang de Azteekse be- beschaving allicht wat ophemelt. Vooral die laatste twee zinnen verbloemen nogal het offeringsritueel van de Azteken. Yang laat het klinken alsof iedereen vrijwillig vooraan de rij stond, klaar om zichzelf te laten offeren ten gunste van de rest van het volk. Een wat vreemde interpretatie van het offeringsritueel van de Azteken, waar lange martelingen en juist de onvrijwilligheid van het offeren een beetje centraal stonden. Maar duidelijk is dat er een nobel streven achter zit. Immers hielp het offer wel voor de rest van de Aztekse samenleving en daar wil Young de nadruk op leggen. Een nobel volk dat zich bekommert om haar medemens in plaats van alleen om zichzelf, zoals Cortés. Hier is Young bezig met een zwart-wit scheiding te maken tussen de Azteken en de Europeanen. Hate was just a legend. Een zinssnede die ik altijd al vreemd heb gevonden in dit nummer, zeker binnen ons thema. Natuurlijk kenden ook de Azteken haat. Er waren ook, waren ook voordat de Europeanen kwamen oorlogen tussen volkeren. Maar die zinssnede pakken we me nog meer, omdat het laat zien hoe duidelijk Young wil aangeven dat we hier te maken hebben met een vredelievend volk dat ruw werd gestoord door de komst van de Europeanen. Zo ruw dat hij het beeld van de Azteken oppoetst tot een haast utopische samenleving. Nogmaals, niet helemaal in lijn met de historie, maar zoals ik al zei, was nieuw vooral bezig met een nummer te schrijven om te tonen hoe erg het was. En misschien ga ik hier weer te veel gefocust op je uitdaging, Mark, maar ik denk ook dat hier een liefde zichtbaar wordt. Juist door de haat die Jan heeft naar Cortés. Met zoveel mogelijke voorbeelden en losse historische interpretaties van de Azteekse beschaving... moet het duidelijk worden dat er een duidelijk zwart-wit goed kwaad in dit geval aanwezig is. En de grote afkeer tegen Cortés en zijn komst maakt de beschaving die verloren is gegaan haast van mythische proporties. Hoe zij een spiegel tegen de Europese praktijken. Met andere woorden, de haat tegen het een brengt een haast blinde liefde voor het andere... Weet je wat? Misschien was het ook niet zo en is het niet mogelijk om die hele uitdaging echt aan te gaan. Ik heb het in ieder geval geprobeerd. Maar ik vind het ook verdomd moeilijk, Mark. Verdomd moeilijk om erachter te komen wat haat nou eigenlijk is en hoe dit zich verhoudt naar liefde. Laat staan dat dat je de liefde uit kan gaan leggen aan de hand van haat. Maar laat ik je dan wel eerlijk vertellen wat het nummer was waar ik gelijk aan moest denken bij je uitdaging. Wederom een Duits nummer, maar dit keer van hiphopgroep Genetiek Met het nummer GIFT. Hierin rapt Caruso over de haat liefde verhouding met drugs en geld. Met alle afhankelijkheid en tegenstrijdigheid van dien. De ene, geld, is een bitch. Het andere, gif. En ik kan niet zonder mitsen.
1: De ene is een bitch, en die andere is gif. Ik wil ze bezitten, doch die twee bezitten mich. Ohne kan ik niet, doch het durft toch niet meer. Ik kan mich niet entscheiden, rollen scheiden, doen het stik. Die een is een bitch, en die andere is gif
0: ik denk dat het nu vooral belangrijk is om te benadrukken dat ik de haat-liefde relatie in het nummer zo duidelijk hoor. En door de bekende onderwerpen, geld en drugs. Dat deze haat-liefde verhouding te begrijpen is. Ik wil ze bezitten, doch die twee bezitten mich. Toont een interessant idee van controle en tegelijkertijd afhankelijkheid. Misschien ook wel hoe we tegenover emoties zoals haat en liefde staan. Dat we constant proberen om deze emoties te controleren en te begrijpen... Waardoor, ze alleen, waardoor wij alleen maar meer afhankelijk worden van ze. Het nummer GIFT is daarom een nummer dat mij intrigeert. Dat idee van controle over liefde en haat. Op die manier creëert volgens mij een wondermens... waarvan we tegelijkertijd weten dat deze niet bestaat. De controle is er immers niet en de ene emotie gaat over... En kan niet zonder de andere emotie. Als ik dit allemaal zo lees en nog een keer reflecteer op jouw brief... denk ik niet dat we ergens verder in zijn gekomen, Mark. Of ik heb dat gevoel in ieder geval niet heel erg. Haat is een lastig thema, merk ik. Aangezien het zo persoonlijk is, net als alle andere emoties. Maar zo duidelijk zicht en voelbaar in onze samenleving. Kan je leven zonder haat? En vooral de vraag, kan je met anderen leven en zijn zonder haat... Ik ben benieuwd wat ik van je ga lezen en van je ga horen, Mark. En ik weet dat er tussen ons echt geen haat zit, maar veel liefde. Liefs, Koen. Tussen Pop en Proza verschijnt wekelijks op jouw favoriete platform. Smaak deze aflevering naar meer. Volg ons dan op Instagram. Deze podcast is een productie van VU Campus Radio. Wij, Conforce en Marc Lamin, zijn de auteurs en producers. De nodige muzieklicenties zijn door VU Campus Radio afgesloten.